0: Estudo 93 Muito bom dia meus prezados ouvintes Eu sou o reverendo Homer Cardoso dos Santos Da Igreja Presbiteriana do Brasil E diretor do seminário da igreja que está ali no meio o Seminário Aspel Green Simonton E é uma alegria grande poder compartilhar com vocês um pouco do estudo da palavra Durante esse mês de julho o texto que nós teremos como base durante para meditação durante todo o mês está em Atos, no capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 26, que diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom. Cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram uh, a numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O destaque desse texto está é exatamente nessa palavra que em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A história do cristianismo, ela começa de uma forma muito poderosa na cidade de Jerusalém e historicamente nós temos algumas outras cidades como Roma, onde se desenvolve é, grande parte da liderança, mas pouco destaque é dado àquela cidade em que a Bíblia cita que pela primeira vez os discípulos de Cristo foram conhecidos e foram chamados chamados por quem? Chamados pela própria cidade de cristãos. O nosso objetivo durante esse mês é entender o que que significa ser cristão à luz desse texto conforme a visão dada pela igreja que está em Antioquia. Lembrando, Antioquia não é uma cidade de cultura judaica, não é uma, cultura, uma cidade que tem os seus princípios voltados dentro do cristianismo, ela é uma opção daqueles que estavam sendo perseguidos. O texto vai dizer que devido a perseguição que houve por causa de Estevão, que estava acontecendo em Jerusalém, uma grande perseguição por causa do testemunho da morte de Estevão, eles a igreja então ela foi levada a fugir Ela precisou caminhar para outras regiões Então essa igreja dispersa chegou a Antioquia Que é hoje na atual Turquia Era uma cidade de gentios Uma cidade assim chamada de uh, Uma cidade grega E ali eles testemunharam o evangelho E ali eles testemunharam a graça do Senhor Mas a primeira parte que eu gostaria de trabalhar é o impacto que causou naquela cidade a chegada desses discípulos do Senhor Jesus. No versículo 19, a Bíblia diz que os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a cidade da Fenícia, Chipre e Antioquia. E há uma diferença entre aqueles que foram espalhados por Fenícia, Chipre e provavelmente outras regiões e aqueles que foram a Antioquia? Porque os que foram para Antioquia tomaram a clara decisão de pregar o Evangelho não somente aos judeus, como diz o versículo 19. O versículo 20 afirma que alguns deles, que eram originais de Chipre e de Sirene e chegaram à Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Uh, o primeiro impacto que a gente vê na cidade É que esses discípulos de Jesus Que se espalhavam por toda a região do Império Romano Para fugir da perseguição que estava acontecendo em Jerusalém Ao chegar em Antioquia, eles olharam para aqueles que não estavam vinculados ao pacto através da nação judaica, olharam para aqueles que eram de fora, olharam para os gregos, olharam para os gentios, olharam para aqueles naturais da cidade uh, de Antioquia, na Síria, e falaram para eles a respeito da graça do Senhor Jesus, anunciavam para eles a graça do Senhor Jesus. O segundo impacto que nós vemos é registrado logo em seguida, no versículo 21, que diz que a mão do Senhor estava com eles. É, o texto, quando diz que a mão do Senhor estava com eles, indica claramente que a sociedade, as pessoas, ao olharem para aquele grupo de discípulos, mesmo perseguidos, viam que eles estavam sendo amparados, protegidos. Cuidados. Mesmo lembrando que eles vinham de uma perseguição, era notória, era clara na vida deles a presença de Deus cuidando deles. Me faz lembrar do Salmo 23, quando o salmista expressa que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Ele não teme o vale, mas não teme porque o vale não é o vale deixou de ser um local difícil de passar, não é que, não, que deixou de ter perigo, ele diz não temerei porque tu estás comigo a presença do Senhor era marcante na vida daqueles discípulos que chegavam a Antioquia era tão marcante que é o terceiro impacto que nós vemos, vem logo em seguida ao afirmar que muitos, crendo se converteram ao Senhor é interessante pensar na ideia de pessoas que vêm de um ambiente onde estão sendo perseguidas e entram em um local onde são pacíficos, onde aparentemente há paz, e eles levam a palavra da salvação e sendo perseguidos, mesmo naquela situação, a mão do Senhor está tão forte sobre a vida deles, que eles levam uma cidade a acreditar na mensagem do Senhor. Nós vamos pensar num impacto agora, da chegada de Barnabé na cidade de Antioquia e de uma forma agora bem mais específica na igreja que se forma em Antioquia. Só relembrando, os cristãos estão fugindo de Jerusalém e chegam a Antioquia. Esses discípulos que chegam à Antioquia, que são de Chipre e de Sirene na sua maioria eles decidem fazer algo diferente dos demais, eles pregam o evangelho a todas as pessoas, eles anunciam e isso causa um grande impacto na cidade anunciam aos gentios que veem a mão do Senhor sobre eles e vendo a mão do Senhor sobre eles eles creram e se converteram ao Senhor a igreja de Jerusalém então fica sabendo o que está acontecendo em Antioquia e resolve enviar Barnabé e a palavra do Senhor diz que Barnabé, ao chegar em Antioquia, no versículo 23, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. É impressionante que parece que Antioquia ouve uma notícia e vai averiguar. Mas quando Barnabé chega naquela igreja, naquela cidade e ver o que Deus está fazendo através daqueles discípulos do Senhor a primeira palavra que aparece para Barnabé é que ele se alegrou alegrou-se e exortava a que a igreja com firmeza de coração permanecesse no Senhor ah, quando voltamos a palavra do Senhor para Atos 4 e vemos o que estava acontecendo em Jerusalém nós vamos ver que aquela era uma igreja que no versículo 32 do capítulo 4 em diante diz que da multidão dos que creram era um coração, a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Uh, tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça, essa igreja que estava crescendo que uh, tinha paz agora é perseguida e chega em Antioquia Barnabé olha para essa igreja e vê uma igreja de novo em crescimento, em unidade, em harmonia e ele se alegra porque apesar da perseguição o povo de Deus continua firme testemunhando, a igreja continua crescendo, ele se alegra e exorta essa igreja a que ela é, continue, persevere, não desanime, apesar de todas as lutas e apesar das coisas que estão acontecendo ao redor. Não desista jamais de continuar firme no Senhor. E esse impacto na vida de Barnabé é tão grande que ele vai até... Tarso buscar um jovem chamado Saulo que havia se convertido e até então aparentemente não havia encontrado espaço nem Damasco, nem Jerusalém, nem na região das Arábias, nem mesmo na sua cidade. E ele vai buscar esse jovem, porque agora ele encontra uma igreja onde esse rapaz chamado Saulo, ele pode desenvolver a sua fé, ele pode encontrar o seu espaço para se tornar também um discípulo do Senhor Jesus. O destaque desse texto está que é aquela palavra que diz que muitos creram. Agora no versículo 24 diz que muita gente se uniu ao Senhor. Creram e se uniram. Se tornaram uma igreja forte. Uma igreja cheia da graça e do poder do Senhor. Podemos ver que quando os discípulos de Jesus, que ainda não eram chamados cristãos... Chegaram naquela cidade, eles vieram com um viés diferente dos que saíram para outras igrejas, para outras regiões. Ao chegarem lá, eles resolveram incluir os gentios, os gregos, na pregação da palavra. Percebemos que a cidade olhava para eles e via que a mão do Senhor estava com eles. A presença do Senhor era notória, era visível, era clara. E diante disso, muitos creram e se converteram ao Senhor. Podemos perceber também que a notícia sobre o que estava acontecendo em Antioquia chegou até Jerusalém, onde estavam as, os líderes da igreja. E esses líderes enviaram Barnabé. Barnabé, um homem cheio de temor, um homem cheio da presença do Senhor, um homem cheio da graça do Senhor, foi enviado para que então ah, ele pudesse, eles pudesse relatar o que estava acontecendo naquela cidade de Antioquia. E o relatório de Barnabé foi algo maravilhoso Que ele disse que a graça do Senhor estava tão grande Tão maravilhosa Que ele se alegrou Se alegrou por ver o que estava acontecendo E ele passou a exortar A que todos com firmeza de coração Permanecessem na presença do Senhor E Barnabé então volta para Jerusalém Onde ele dá o seu relatório E vai a Tarso Porque agora ele está decidido a ficar nessa igreja Em Antioquia e ele vai até Tarso, busca Saulo. Saulo, aquele jovem que havia se convertido no capítulo 9 de Atos, a gente vê o relato e havia começado a sua pregação em Damasco e vai para, as para a região das Arábias durante um tempo para estudar a palavra, depois ele volta a Jerusalém e é interessante que a Bíblia fala que ao voltar para Jerusalém os discípulos ainda temiam-no e tentavam fugir dele mas Barnabé ali presente está, o leva à presença dos discípulos mostra ah, o que realmente Jesus fez na vida dele o quanto ele demonstra a sua conversão sua transformação, mas ainda assim saindo de Jerusalém, mesmo após pregar o Evangelho, ele vai para Tarso sua cidade natal e agora Barnabé, depois de ter conhecido a igreja de Antioquia, ele vai a Tarso buscar Saulo porque entende que ali é um ambiente seguro um ambiente tranquilo em que esse jovem que teve essa experiência profunda com o Senhor pode desenvolver a sua fé é muito importante pensar nisso, irmão, que quando chegamos em Atos 13, a Bíblia fala que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres e inclui Paulo e Barnabé. É, pensamos sempre em Paulo como a grande figura da igreja. Mas pense, Antioquia foi a grande igreja em que Paulo se tornou de um simples discípulo a um dos grandes líderes da história da igreja. Saulo chega em Antioquia... Ele encontra uma igreja já estabelecida e provavelmente essa igreja já começa a receber esse apelido de cristãos. Esse é o primeiro, esse é o destaque que queremos dar durante esse estudo. Foi em Antioquia que pela primeira vez a igreja foi chamada de cristão. E eu quero fazer dois destaques ainda do impacto dessa igreja na cidade de Antioquia. Ah, o texto ele fala ah, no versículo 26 no texto de Atos 11, o versículo 26, que depois que Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, encontrou e o levou para a Antioquia, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão e esse é o Encerramento do texto que vai dizer que em Antioquia, nessa cidade, foram os discípulos pela primeira vez então chamados cristãos. Os dois destaques que a gente pode tirar nesse texto. O primeiro é que eles se reuniram naquela igreja. Nós temos aqui um estabelecimento claro de um ambiente em que os que creram, os que se converteram, os que se uniram, eles tinham um ponto de encontro. Nós sabemos claramente que a igreja nos primeiros séculos, ela tinha sua vida muito além dos templos. Aliás, não, não existiam templos como nós temos nos dias de hoje, locais que são construídos e edificados especificamente para a adoração. Mas o texto de Antioquia diz que eles tinham um endereço onde eles se encontravam. Havia um lugar, não diz aonde, mas fala que a igreja se reunia fala que aquele povo se reunia com propósitos uh, muito claros, muito distintos, eles queriam estar juntos nós precisamos entender esse, esse lado porque quando os cristãos são, os discípulos são chamados assim pela primeira vez de cristãos eles estão se referindo a um grupo que se reúne, a um grupo que está junto, se pegarmos os três destaques desse texto, o primeiro que está no versículo 21, dizendo que muitos crendos se converteram ao o segundo que fala que muita gente se uniu ao Senhor no versículo 24. A conclusão é lógica. Os que creram se uniram e ao se unirem ficavam juntos. Eles gostavam de desfrutar da comunhão. Eles gostavam de estar compartilhando das suas experiências. A igreja se fortalecia porque ela não via indivíduos separados um do outro. Eles eram uma coletividade. Eles estavam sempre presentes, juntos. Precisamos refletir sobre isso, porque principalmente em tempos em que cada vez mais somos desafiados a desejar o isolamento, desafiados a fugir de um relacionamento mais próximo precisamos olhar para aquela igreja de Antioquia que no meio da tribulação, no meio das lutas no meio das dificuldades entendiam a necessidade de conviverem judeus e gentios cristãos e aqueles que estavam se achegando à fé estavam juntos podemos imaginar que não eram tempos fáceis, choques de cultura Choques de língua, choques de diversas formas, mas estavam juntos. A igreja se reunia e esse foi o primeiro grande impacto que a igreja causou na cidade de Antioquia. Essa igreja, a gente disse que ela se reunia, ela tinha satisfação em estar juntos. Talvez pudéssemos relembrar aquela igreja que estava presente em Atos 2... Talvez agora em Antioquia comece a viver a igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. A igreja que juntas, que quando estava junta, uh, cada alma tinha temor e prodígios eram feitos, sinais eram feitos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Uh, aquela igreja pode ter voltado a... Uh, Ser vivenciado em Antioquia E isso deve ter alegrado profundamente Barnabé e todos os discípulos Mas o texto não dá o destaque ah, Dessa igreja reunida Para o seu tempo de comunhão O texto que nós temos No versículo 26 Ele afirma que por um ano Se reuniram naquela igreja E Barnabé e Saulo Ensinaram Numerosa multidão o grande objetivo da igreja estar junto é que o povo pudesse aprender aprender o, o, o ensino de Cristo aprender aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus ensinou o grande motivo pelo qual uma igreja existe é para que Cristo seja pregado, anunciado o texto de Atos 11 começa com a pregação o anúncio da palavra do Senhor por aqueles que estavam sendo dispersos por todo mundo. E ele termina com uma igreja reunida numa cidade gentílica, termina com pessoas se convertendo, se encontrando com o Senhor e querendo aprender quem é Jesus. Igreja não é lugar onde nós nos reunimos para fazer festa, ainda que a festa exista. Igreja não é o lugar onde nós nos reunimos para poder definir questões ou ajudar situações para a nossa vida, para o nosso dia a dia, relacionado à nossa profissão, à nossa carreira, apesar de que isso tudo nos ajude. A igreja é o um lugar onde somos instruídos a colocar Jesus como Senhor absoluto e único sobre todas as nossas decisões sobre todos os nossos prazeres sobre todos os nossos alvos sobre tudo na nossa vida era para isso que a igreja se reunia em Antioquia e muitas das decisões que vão ser tomadas pela cidade através daqueles que se converteram que se entregaram ao Senhor vem através da instrução na palavra do Senhor a igreja que chega em Antioquia se dedica durante um ano inteiro a ensinar quem é Jesus, a ensinar a Palavra do Senhor. Meu irmão, quero lançar um desafio para sua semana. Você conhece a Palavra de Deus? Você conhece o Evangelho ensinado por, pelo Senhor Jesus? Conheçam. Se você tem alguma dúvida no coração, dedique essa semana para ler a Palavra do Senhor, porque essa é a é a igreja que causa impacto na cidade e no mundo em que vivemos. O texto de Atos capítulo 11 do versículo 19 ao versículo 26. Vimos o impacto da chegada dos cristãos na cidade de Antioquia. Lembrando que naquela época eles eram discípulos, não eram chamados ainda de cristãos. O texto termina dizendo que foi nessa cidade exatamente que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. E esse é o motivo pelo qual estamos estudando esse texto. O que, que levou a igreja a ser assim chamada? Esse nome que nós carregamos com tanto orgulho até o dia de hoje. Nós vimos uh, primeiramente o impacto da chegada desses discípulos de Cristo em Antioquia. Percebemos que eles uh, chegaram nessa cidade com um fator distintivo distinto dos demais, porque ali eles chegaram anunciando o evangelho aos judeus e também aos gregos, ou seja, aqueles que chegaram em Antioquia, entenderam que o evangelho de Cristo, a palavra do Senhor, deveria ser pregada de forma indiscriminadamente a todas as pessoas. O texto diz que a mão do Senhor estava com eles. A presença de Deus era viva e muitos se converteram. A tal ponto houve o um crescimento na igreja de Antioquia, que a notícia chegou a Jerusalém. Eles enviaram Barnabé, um homem cheio de fé, um homem bom um homem cheio do Espírito Santo e que ao ver a graça de Deus sobre aquela igreja, ele resolveu ir até a Tarso, buscar um jovem chamado Saulo, que havia se convertido, nós lemos o relato da conversão dele no capítulo 9 e agora ele é chamado para fazer parte dessa igreja que está crescendo, que é uma igreja em que muitos se unem e o texto termina dizendo que ambos Paulo, Barnabé eles durante um ano inteiro se reuniram Reuniram no endereço específico, fixo Eles se reuniram como igreja E se reuniram para ensinar a palavra Para ensinar o evangelho do Senhor Jesus Cristo Para ensinar aquele povo Hoje nós queremos entender um pouquinho mais O que significa ser cristão A partir dessas informações que nós temos coletado Ao longo desses estudos o que, que está por trás uh, da mentalidade da cidade de Antioquia ao olhar para os discípulos de Cristo e chamá-los de cristãos? Ao dizerem esses são os seguidores de Cristo, porque essa é a forma mais básica do significado de cristão. O que, que eles estão querendo dizer? Ou melhor, quais são as características, as marcas que identificam o que é ser cristão? A primeira característica que está por trás do significado de cristão Poderia ser expressa talvez na frase é, São aqueles que estão passando por tribulações Imagina o impacto A igreja, a cidade de Antioquia vivendo no seu contexto, com a sua paz, com a tranquilidade, de repente ela começa a receber um grande fluxo de pessoas que vêm de Jerusalém. Pessoas de diversas regiões. O que os une, o, o que os une é a sua é, naturalidade judaica, porque apesar de terem nascido em várias regiões, e no caso específico nós falamos daqueles que nasceram em Chipre e em Sirene, eles vêm de Jerusalém, onde houve um grande despertamento, muitas pessoas se converteram no dia de Pentecoste, provavelmente continuaram em Jerusalém, não queriam sair de lá e foram obrigadas a deixar a cidade por causa de uma grande perseguição através, que dada pelo Espírito Santo por causa da morte de Estevão. O Marte, aquele homem que testemunhou o Senhor e causou a ira de líderes que o apedrejaram E a partir dali a igreja passou a ser perseguida E são esses que chegam a Antioquia Observe irmão, no primeiro momento ao olharem para esses discípulos Eles veem pessoas atribuladas Pessoas que estão passando por grande sofrimento Pessoas que estão passando por angústia Uh, a Bíblia fala que a nossa vida cristã não é uma vida de somente alegrias Não, não é o fato de não existirem tribulações que nos identifica como servos ou discípulos de Jesus Muitas vezes é exatamente o contrário Muitas vezes a nossa maior identificação é com a cruz Não com o sepulcro vazio Muitas vezes a nossa grande identificação é com a multidão gritando crucifica-o ao invés de dizer, ele é o rei, ele é o nosso rei, o nosso senhor Muitos são aqueles que mesmo seguindo com discípulos de Jesus Estão vendo ele ser entregue, ainda que seja por um beijo Meu Irmão, muitas vezes quando chegamos à cidade E somos identificados como aqueles que são discípulos de Jesus É a tribulação que nos identifica é assim que a cidade está olhando para aqueles que estão chegando. Mas o que, que destaca nesse tempo de tribulação? Não é apenas o fato deles de estarem sofrendo, é a forma como se portam no meio da tribulação. Eles continuam anunciando a Cristo. Não é a tribulação que tira deles o foco de que Cristo é o Senhor, é o vencedor. Não é a tribulação que tira deles a certeza de que o Senhor está cuidando deles e muitas vezes é exatamente no meio da tribulação que a cidade olha e vê o caráter distinto, porque na cruz aquele que estava sofrendo, ele não amaldiçoou, ele perdoou aqueles que o estavam causando dores. Ele pediu para que sua mãe fosse protegida. Ele estendeu a graça, ele estendeu o perdão. Somos sim, pessoas que passam por tribulações, mas na tribulação, evidenciamos o cuidado do Senhor de uma forma tão poderosa, de uma forma tão inigualável que as pessoas olham e dizem Cristo é visto não somente na pregação mas também nas atitudes desses que o seguem outra marca que está por trás uh, desse significado do ser cristão é o tipo de pessoas a quem anunciamos a graça do Senhor. Aqueles discípulos que chegaram à Antioquia, eles acreditavam que o Senhor Jesus ele tem poder para transformar todas as pessoas. Nós não sabemos quem são essas pessoas que chegaram lá. Talvez ah, alguns nomes podem ser destacados, porque no capítulo 13 de Atos, o versículo primeiro vai dizer que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres e cita Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colácio de Herodes, o Tetrarca e Saulo. Provavelmente esses nomes Simeão, Lúcio e Manaém possam estar exatamente entre estes líderes que chegaram em Antioquia anunciando o evangelho e o texto vai dizer que eles anunciavam o evangelho também aos gregos também aos gentios ah, isso mostra que ah, o convívio deles porque é interessante pensar quem era Manaém ele era colácio de Herodes ou seja, ele tinha uma criação junto exatamente com aquele que muitos dentro da nação judaica eh, não viam com bons olhos ah, provavelmente essa própria formação deles havia visto é demonstrado o quanto que a graça de Deus fora transformadora na vida deles e eles entendiam que isso pode atingir todas as pessoas indistintivamente ah, ser cristão para a igreja de Antioquia para a cidade de Antioquia é acreditar numa palavra que pode chegar nas ruas e tirar das ruas aquela pessoa que está em miséria que pode transformar a vida do pecador por maior que venha a ser a tragédia na qual ele se encontra. Não é apenas pregar para gentios, porque quando vemos na Bíblia o caráter anterior, que eu vou dizer que não anunciava ninguém a palavra, senão somente aos judeus, era tipo acreditar que existe um evangelho que deve ser pregado apenas para aqueles que são da minha linha, do meu pensamento, da minha raça. Por que não estender isso para dizer Uh, dentro do meu grupo de conforto, dentro do meu grupo de convívio, dentro do meu grupo social, dentro do meu grupo econômico. A primeira vez que os discípulos são chamados de cristãos, eles anunciam a palavra a todas as pessoas. Eles anunciam o um evangelho que é capaz de transformar todas as vidas. Eles anunciam uma palavra que é capaz de salvar todo tipo de pecador. Eles anunciam um evangelho que é capaz de salvar todas as classes. Ser cristão, num primeiro momento, olhando para esse texto, nos faz entender que nós temos que crer e pregar um evangelho que mesmo em meio a tribulações, a perseguições, a lutas, nós pregamos um evangelho que é capaz de estender a mão e agraciar todos aqueles que, que tocados pela palavra do Senhor, que impactados pelo que nós cremos ou afirmamos crer, eles se chegam a nós e pedem para conviver conosco, porque querem crer no mesmo Salvador que nós temos pela nossa vida. Baseado em Atos capítulo 11 do versículo 19 ao versículo 26. Eu sou o reverendo Homer Cardoso dos Santos, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E durante esse mês, vimos o impacto da chegada dos discípulos de Cristo na cidade de Antioquia. E vimos que esse impacto, ele trouxe muitas conversões. A igreja chegou anunciando o evangelho aos gentios, a mão do Senhor era vista e muitos se converteram, formaram-se uma igreja, de tal forma estava a coisa acontecendo naquele local que eles foram a Jerusalém, a mensagem chegou a Jerusalém, mandaram Barnabé e vimos que Barnabé se alegra tanto com o que está acontecendo naquela igreja que vai buscar Saulo, Saulo aquele jovem Agora se tornam um líder e eles passam o ano inteiro reunidos como igreja, ensinando a palavra do Senhor àqueles que haviam se convertido da cidade de Antioquia. Percebemos que esse impacto é, foi tão grande que nesta cidade o Espírito Santo instruiu Lucas a escrever que foi esse o contexto em que pela primeira vez nós fomos chamados de cristãos seguidores de Cristo, aqueles que pregam e que imitam Cristo na sua vida, e o nosso desafio nessas últimas semanas é exatamente entender o que, que significava ser cristão aos olhos da, da, do povo de Antioquia vamos dizer assim, quando eles nos apelidaram de cristãos o que, que eles estavam querendo dizer? E o primeiro item que nós pudemos ver na semana passada é que eles nos identificavam com a nossa tribulação. Sim, estávamos sendo perseguidos, somos o povo que veio, veio de Jerusalém para cá porque estava sendo perseguido por causa da morte de Estevão. Vimos que a tribulação era uma das marcas que nos identificava com Cristo, mas não a tribulação simplesmente pela tribulação. Porque a igreja tinha paz, é o que está escrito nos capítulos anteriores. Havia uma grande comunhão, mas a que chega em Antioquia, chega a tribulada. E nessa tribulação, ela mantém sua fé firme. Nessa tribulação ela mantém seu foco na presença do Senhor na tribulação a mão do Senhor continua sobre a vida deles na tribulação eles continuam pregando e anunciando a palavra do Senhor na tribulação eles continuam unidos continuam firmes a outra marca que nós vemos nesse apelido que é dado aos cristãos é que eles anunciavam o evangelho a todas as pessoas, não havia distinção Aqueles que foram para a Antioquia acreditavam firmemente que a palavra do Senhor era poderosa para transformar todo tipo de pessoa. Era poderosa para causar um impacto de tal forma que qualquer tipo de pecado e qualquer pecador poderia ser transformado. Qualquer tipo de pecado poderia ser perdoado. Qualquer pecador poderia ser transformado. Transformado pelo impacto da palavra do Senhor. Eles não anunciavam só os judeus, eles acreditavam que os gentios tinham acesso à graça maravilhosa do Senhor Jesus. A palavra do Senhor no versículo 21 do capítulo 11 de Atos, é, do capítulo 11 de Atos, vai nos dizer que a mão do Senhor estava com eles. A igreja que se reúne em Antioquia ela carrega um distintivo na cidade a cidade olha para os, os discípulos de Cristo ali presente e fala, eu vejo a mão do Senhor sobre a vida deles é claro irmãos, esse texto, essa frase por si só é uma frase muito ampla como é que era vista essa mão do Senhor? era vista em termos de prosperidade? bom, vamos lembrar que a igreja está chegando de uma perseguição, provavelmente tudo que eles tinham ficou para trás provavelmente a situação deles é uma situação de refugiados mesmo, eles não chegam ali como grandes autoridades, eles chegam ali como pregadores do evangelho mas uma coisa é certa quando as pessoas da cidade olhavam para aqueles que estavam anunciando o evangelho no meio das tribulações, a todas as pessoas, eles viam Deus na frente de tudo. Eles viam Deus conduzindo aquele povo. Eles viam que nem nas lágrimas e nem nos sorrisos, Deus deixava de ser Senhor. São inúmeros os relatos na Bíblia da presença do Senhor ao lado do seu povo. Mas eu quero destacar especialmente o tempo do povo de Israel no deserto, quando a presença do tabernáculo era vista como a presença viva, poderosa, concreta do Senhor. A nuvem que os guiava, a fumaça que os conduzia, o monte em chamas, são diversas formas, não somente os milagres que ele operou, mas a palavra viva, ah, entregue ao povo. Eram sinais claros que não deixavam dúvidas de que Deus estava à frente do seu povo. Nós não podemos dizer aqui, com base nesse texto, ah, como que Deus se manifestava. Mas podemos afirmar que essa visão não era vista intra muros. Ela era, ela era vista pela cidade eram aqueles que estavam lá fora isso nos faz pensar que quando a cidade de Antioquia olhava para os discípulos de Jesus eles viam Cristo presente não somente na pregação mas na conduta social na relação com as pessoas é, se tivéssemos de pensar no trabalho na conduta no trabalho em todos os ambientes a mão do Senhor conduzia, fazia com que o ensino se tornasse prático. A mão do Senhor amparava, dando-lhes livramento, dando-lhes as condições para que eles pudessem vivenciar, mesmo sob o contexto de perseguição, mesmo em terra estranha. Eles ainda permaneciam firmes na presença do Senhor. O Senhor cuidava deles. O Senhor era o seu amparo. O Senhor era o seu refúgio. E o Senhor... Estava com eles. Ser cristão é vivenciar a presença do Senhor para todas as pessoas. Pense nisso, meu irmão. Cristo é visto na sua vida, Cristo é visto na sua casa. A mão do Senhor está com você. Isso é um dos significados de ser cristão. Para finalizar, uma quarta característica que nós encontramos no texto de Atos 11, do versículo 19 ao 26. É que os cristãos, como foram assim chamados pela cidade de Antioquia, eles foram assim chamados porque eles se reuniram como igreja com a finalidade de serem instruídos. Era um povo que se destacava porque nós não temos aqui a noção da regularidade, se era diário, se era semanal, uh, se era mensal, mas o texto fala que durante um ano inteiro aquela igreja se reuniu e se reuniu para ensinar numerosa multidão. Uh, havia um destaque na sociedade Olhavam para aquele povo que, como nós percebemos nos versículos anteriores, que muitos creram, muitos se converteram, muitos se uniram e muitos se reuniram. Muitos se colocaram juntos procurando é, desenvolver uma fé comum, desenvolver uma postura comum que identificasse a sua vida, a sua conduta, as suas decisões com o ensino do Senhor Jesus. A igreja em Antioquia era a reunião dos discípulos que não queriam ter seus próprios alvos, seus próprios objetivos, seus próprios intentos. Eles queriam conhecer Jesus, eles queriam imitar Jesus, eles queriam servir a Jesus e queriam servir como um povo, como uma igreja, eles queriam servir como uma sociedade, no meio da sociedade. E isso destaca de tal forma, no meio da, da cidade de Antioquia, que eles olham e dizem, esses são aqueles que querem imitar Jesus. São aqueles que querem ser iguais a Jesus. São aqueles que ensinam a Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o Cristo. E daí eles passam a dizer, estes são os cristãos. Quem são os cristãos? Os cristãos são aquelas pessoas que vieram de Jerusalém para o nosso meio por causa das tribulações que estavam acontecendo onde eles estavam e vieram perseguidos. Mas mesmo na perseguição, mesmo no sofrimento, eles anunciam a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Cristo ainda lhes é o Senhor. Cristo está presente na sua vida. E eles não pregam apenas àqueles que são do seu grupo, eles abrem o espaço para todas as pessoas. E abrem o um espaço de tal forma que a gente vê a mão do Senhor sobre a vida deles. A mão presente, prosperando. E essa mão do Senhor que lhe dá a graça de servirem com alegria e com temor. Ela é tão abundante, é tão tremenda, que muitos se reúnem constantemente para aprenderem mais e mais acerca do Senhor Jesus. A luz desse texto, isso é ser cristão. Saber que a tribulação pode vir sobre a sua vida... Mas a pregação da palavra supera todas as adversidades, de tal forma que Cristo é visto em você. E quanto mais Cristo é visto em você, mais pessoas são chamadas para serem instruídas no caminho do Senhor. Que esta seja uma marca que esteja sobre a sua vida, que esta seja uma marca que esteja sobre a sua casa, que esta seja uma marca que esteja sobre a igreja do Senhor Jesus, por onde quer que Ele está. Encerro aqui. Esse estudo da palavra, espero que você tenha sido grandemente edificado através desse estudo e que Deus possa te abençoar e que possamos nos encontrar em outros estudos para o crescimento na palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Estudo 93.